0: Merhaba meraklısına insan kaynakları dinleyicilerim. Bugün size bir masal anlatacağım. E, muhtemelen bu masaldan sonra masallara, şarkılara, dizilere, filmlere veya etrafınıza hatta kendinize bakış açınız değişebilir. Derin bir uykudan uyanmak istemeyenleriniz hemen yayını kapatabilirler. Kıyamam onları uyandırmaya. Evet şimdi gidenler gittiğine göre sizler geride kalanlar işte insanın başına ne geliyorsa meraktan geliyor. Evet bugün size Cinderella'dan hayat dersi. Hikayeyi biliyorsunuz değil mi Cinderella hikayesini. Cinderella çok güzel bir kız. Annesi ölünce babası yeniden evleniyor. Üvey annede ilk evliliğinden olan iki kızıyla birlikte gelip eve yerleşiyor. Bu iki kız yeni kız kardeşlerinden hiç hoşlanmıyorlar. Cinderella'ya dünyayı dar ediyorlar. Odasında ne var ne yoksa tavanasını fırlatıyorlar. Cinderella artık tavan arasında yaşıyor. Ona bir kardeş gibi davranmak. Şöyle dursun, bütün evişlerini işlerini de üzerine yıkıyorlar. Evişleri bittikten sonra bile kızın onlarla oturmasına izin vermiyorlar. Yemeklerini kendi başına, onlar yemeklerini bitirdikten sonra mutfakta yiyebiliyor. Akşamları mutfakta sönmekte olan ocağın önünde oturup tek başına ellerini küllere doğru tutup ısınmaya çalışıyor. Bu yüzden de üvey kız kardeşleri ona kül kedisi adını takıyorlar. Bakın bakalım şöyle bir etrafınıza kaç kişi var kül kedisi böyle tam arka planda Sezen Aksu şarkısı çalar gibi değil mi elleri böyle ocağa doğru tutmuş boynu hafif bükü kamburu çıkmış böyle iyicene küçülmüş hayattaki yerini mümkün olduğunca küçük tutmaya çalışan Cinderella Aldım kör bıçağı elime, kanata kanata suçumu kazıyorum. Gelen vurdu, giden vurdu, ben de vurdum. Değil mi? Öyle sindrella işte. Tam bir ne? Kurban. Kim kurban? Kimdir kurban? Ne yapar, ne içer? Biraz onu konuşalım mı? Şimdi bu kurbanımız, sindirellamız, kendisini hep zor bir durumun içinde görür. Ama çoğunlukla bu kurbanlar bu zor durumun içinde olmasının kendisinden kaynaklanmayan sebeplerden oluştuğuna inanır. Gelen vurdu, giden vurdu, ben de vurdum yani. E niye bu zor durumdan çıkmıyor diye sorarsanız, çünkü kendisini yetersiz görür ve sorumluluk almaz. Bir de bu durumdan beslendiği bir tarafı var, daha da kötüsü bu. Kendisi için üzülenleri ve bu zor duruma rağmen kendisinin gösterdiği metaneti takdir edenleri seviyor. Onun için güzel bir besin kaynağı. Yani kim böyle güzel bir besin kaynağından kurtulmak ister ki değil mi? Sevdiğiniz bir yiyecekten kurtulmak ister misiniz? Ya da kurtulurken ne kadar acı çekiyorsunuz değil mi? Bu durum ne yaratıyor sindirellamıza? Başkalarına karşı bağımlılık. Hangimiz sevdiğimiz bir besin kaynağını bağımlılık derecesinde yemiyoruz ki? Bazılarımız çikolataya çok bağımlı olabiliyor değil mi? Bazılarımız makarna seviyor bazılarımız salata her neyse. Bu bağımlılık beraberinde neyi getiriyor? Hayatınızda sindirelileriniz varsa dikkat edin bakın. Kendi yetersizliklerinin farkında ama bunun üstesinden gelemeyeceğini düşünüyor. E ne yapıyor? Asif agresif davranışlar var değil mi? Az sonra bahsedeceğim bir de kurtarıcı ve suçlayıcıları var bunların. Bunlar da ayrı kişiler. Bu kişilerin davranışlarını... Ve suçlayıcılarını devamlı sabote ediyorlar. Siz ona yardım etmek istediğinizde devamlı sabote eder. Nasıl mı? Dikkat edin bakın. Sizinle çok güzel evet ama oyunu oynar. Siz onu kurtarma görevini üstlenirseniz bu durumdan kurtulması için önerilerde bulunursunuz ama pişman olursunuz değil mi? Devamlı bir evet ama. Cevabı vardır karşınızda. Mutlaka kurban olarak bulunduğu bu durumdan çıkmamak için size çok mantıklı gerekçeler sunacaktır eminim. Savunma mekanizmalarının her çeşidini üzerinizde deneyebilirler. Örnekleri biraz çoğaltalım mı? Mesela sabah akşam işe gidiyoruz, şöyle bir Bodrum'a yerleşsem, sahil kasabasında bir butik otel işlessem, bu şirketten hiç memnun değilim. Hep böyle buralar hiç değişmez. Coğrafya kaderdir. Hiç bunlara karşı öneriler vermeyi denediniz mi? Bu tür cümlelere karşı bir şeyler söylediniz mi? E sen de canım kaç senedir sahil kasabasına gideceğim diyorsun gitmiyorsun falan. Ne dediler? Evet ama para lazım. Evet ama çoluk çocuk okul masrafı şirketten şikayet ediyorsun git başka iş bul. Evet ama değil mi arkasından neler geliyor bu şirket rahat. Yoksa siz de mi söylüyorsunuz bunları? (gülüyor) Eh etrafta bir kurban varsa mutlaka inkar etmeye, reddetmeye, aşağılamaya, intikam almaya hatta cezalandırmaya eğilimli çevresinde herkes için hayatı dar eden bir suçlayıcı da olacaktır elbette. Siz rastlantıya bakın ki. Burada sindirellamızda suçlayıcılar bir tane değil tam 3 tane sindirella 3 kat daha kurban ama aynı zamanda 3 kat daha fazla besin kaynağı var. Tabi anne ve kız kardeşin çocukluklarına inemiyoruz ama çok uzun süre değersizlik hissi yaşadıkları, bunu bastırdıkları da belli oluyor. Bu da onlarda yoğun öfke ve şefkatsizlik yaratıyor belli ki. Kendilerini değerli hissetmelerinin yolu olarak da otoritelerini kullanıyorlar. Ne yapıyorlar? Sindrallamızı kontrol ediyorlar, cezalandırıyorlar. Sadece Sindralla değil bu. Ee, aslında tüm ilişkilerinde baskın olmaları gerekli olduğunu düşündükleri için herkese bunu yapıyorlar. Her zaman kendilerini haklı görüyorlar. Suçlayıcıların da en büyük besin kaynağı kendilerini kırılmaktan ve hayal kırıklıklarından korumak. Bu nedenle doğal olarak bencilce davranıyorlar. Az önce dedim ya çocukluklarına inemiyoruz diye. Hoş inebilsek bile yani benim de bir sınırım var değil mi? Yani sınırlarımın dışında bir analiz bu. Her şeyi bilemem ya. Ama uzmanlar... Bu suçlayıcıların çocuklukta olumsuz deneyimler yaşadıklarını ve o yaşlarda yaşadıkları şeyin başlarına gelme sebebi olarak da güçsüzlüklerini gösterdiklerini söylüyorlar. Çocuklukta ebeveynlerine yani evdeki otorite sahiplerine karşı hissettikleri bu güçsüzlük ileride bu figürlere karşı öfke duymalarına neden oluyor. Bu kişilerle ve duygularla mücadele ederken yetersizlik hissediyorlar, güçleri yetmediklerini düşünüyorlar. Böylece suçlayıcılarımız büyüklere karşı yani otorite figürüne karşı öfke ve onlarla mücadele etmede yetersiz olma duygusu hissediyorlar. Bu da güçsüzlük korkusunu beraberinde getiriyor. Suçlayıcılar asla güçsüz olmamalıyım derler. Nasıl? Çalışma yaşamınızda var mı böyle? Mesela ben projeyi bitireceğim ama müşteriden haber bekliyorum. Yani o bak sen yani müşteriye bir haber bile vermiyor değil mi bir şey sormuyor sen de müşteriye anlatacaksın da müşteriyi anlayacak da biz de iş yapacağız da değil mi herkes suçlu bir kendisi mükemmel arkadaşın bazen de hatta size dönerek herkes de mühendis olacak diye bir şey yok ya canım değil mi var mı <gülüyor> özel hayatınızda mesela ya ben aslında tüm malzemeleri tam ölçüsünde kullandım da bu un iyi değil yani kek o yüzden kötü oldu ne yapalım bu çocuk babasına benzemiş? <gülüyor> en çok duyduğumuz değil mi? O kadar çok ki. Ya siz ne zaman suçlayıcısınız? Evet bu bir üçgen. Bir uçta kurbanımız Cinderella, diğer uçta suçlayıcılarımız üvey akrabalar. Hikayeyi kim tamamlıyor? Tabii ki kurtarıcımız yakışıklı prens değil mi? Kurtarıcılar sadece prens mi? Önce kim çıkıyor sahneye hatırlıyorsanız sindirellayı e, güzel bir e, balo elbisesiyle giydiren işte onu e, balo solağına yetiştiren peri değil mi? Balkabağı var arabaya dönüşüyor fare var at arabası sürücüsüne dönüşüyor falan. Kurbanımızı bu zindandan kurtarıyorlar değil mi? Sonra sahneye yakışıklı prens çıkıyor. Kurtarıcılar kimler? Onlar işleri halledenler. Herkesi koruyanlar, kollayanlar, sorunları çözenler. Kurtarıcılar bu role kendilerini çok kaptırırlar. Sorun olduğunda çözmek onların işidir. Çünkü böylece kendisine ihtiyaç duyulduğunu hisseder. Kendisini önemli hissetmek beslendiği kaynaktır. Kurtarıcıya göre kendini önemli hissetmenin tek yolu diğer insanlara yardım etmektir. Yine uzmanlarımız diyor ki, Kurtarıcılar genellikle ihtiyaçlarının hor görüldüğü, önemsenmediği ailelerde yetişmişler. İşte bu nedenle kendi ihtiyaçlarını inkar ederler ve başkalarının ihtiyaçlarını giderirler. Çünkü o zaman ne olacak? Sıra onlara gelecek. Hiç sıranın kendisine gelen var mı bilmiyorum ama profesyonel yardım alanlarının dışında tabii. Çünkü başkalarının ihtiyaçları bitmez. Bunu hepimiz biliyoruz. Biraz daha ileri gidip hatta kimse istemesi bile yardım etmeye çalışırlar ki bu diğer taraf için dayanılmaz bir boyut taşıyor biliyorsunuz. E kendisine sıra gelmeyince hayal kırıklığı yaşıyor. Doğal değil mi? Senin için saçını süpürge etmiştir ama sen de ona nankörlük ediyorsundur. Sanırım bu sözü duymayanımız yoktur değil mi? Annelerimiz bana kızmasın lütfen. Çocuklarınıza beklentiyle kurtarıcılık yapmayın ne olur? Kurtaracaksanız o istediği için yapın. Bırakın sizden yardım istesin. Yardım isteyene kadar oradan çıkmanın yolunu kendisinin bulmasını sağlayın. Anneler çocuklarınızın ihtiyaçlarını giderirken kendi ihtiyaçlarınıza da değer verin. Lütfen saçlarınızı tarayın. Yani süpürge etmenize gerek yok. Şimdi zaten elektrikli süpürgeler çıktı. Yani kimsenin inanmıyor söyleyeyim size. Büyüdüklerinde onlara sizin ihtiyaçlarınızı gidermek gibi bir zorunluluğun altında bırakmayın çocuklarınızı. Hayal kırıklığına uğrayanlar peki ne yapıyor? Devamlı yakınıyor değil mi? Ben bu şirkete yıllarımı verdim. Bana layık gördükleri şeye bak. Herkesin işini ben yapıyorum. Çok yoruluyorum. Bir de üstüne terfiyi başkası alıyor. Değil mi? Çok duyarız bunları. Ya aylak aylak geziyordu. iş arayıp bulamıyordu. Ben o işe girsin diye. CV'sini hazırladım. iş başvuruları yaptım. Araya girdim. Referanslarımı kullandım. Ne yaptı biliyor musun? Gitti başka bir şirkete girdi iyiydi yani senden yardım istememiş ki ya da arkadaşınıza mesela ben o evlenirken hep yanındaydım yardım istemedi yine de yaptım niye yapacağım tabii ya ben onun arkadaşıyım elbette yapacağım ha, bugün e, bana yarın, yarın sana değil mi tam tersiydi değil mi <gülüyor> bugün sana yarın bana hem kendisi de böyle organizasyonları pek bilmez canım her şeyine koşturdum işte biraz da zevksiz biliyor musun onun için biraz da zevkli bir şeyler olsun diye uğraştım ne yaptı biliyor musun gitti benim düğünümde geldi misafir gibi oturdu ya sormadı bana bile ne yapayım sana yardıma edeyim mi bir yardıma ihtiyacım var mı ya arkadaşlar niye yapıyorsunuz bunu bu işkenceyi niye çekiyorsunuz güzel kardeşim e, kurtarıcı olmak zorunda değilsiniz yani bırakın kendi işinizi yapın. Kurtarıcılar kurbanlarını çok sever. Bu ikisi bir arada yıllarını harcar. Böyle evlilikler doludur. Kurtarıcılara göre başkaları kendi problemlerini kendileri çözemez. E kurbanlar da zaten yetersizler değil mi? Problemlerin çözümleri kendilerinden değil de hatırlıyorsanız. Alın size güzel bir ikili. Tam bir tamamlayıcı uyum. Kurtarıcıya göre kurban duygusal olarak kırılmış ve problemini çözmek için de kendisine ihtiyacı var. Bu yüzden de onlara göre kurbanlar zayıf güçsüz, yeteneksiz kişiler. Bir kurtarıcı diğerlerinden daha güçlü, daha değerli. Hatta kendisi olmazsa çevresindekiler başlarının çaresine bile bakmazlar. Ya beceremezler kardeşim. Yani ben olmasam orada yapamayacaktı yani. Ben gittim de kurtardım onu, yaptım çok güzel bir şey oldu işte. Korumak, kollamak güzel bir duygu tabii ama bunu karşı tarafın ne istediğini, ne düşündüğünü dikkate almadan yargılayarak yapmak işte karşı tarafı yıpratan durumda bu. Hele ki siz bir kurban değilseniz yani bundan beslenmiyorsanız sizi gerçekten çok yetersiz hissettirecek bir süre sonra ondan kaçma isteği duyarsınız vardır mutlaka olmuştur başınıza gelmiştir e siz sağlıklı duygu durumuna sahipseniz sizin uzaklaşmanız onun için hiç hoşuna gitmeyecek çünkü en büyük korkularından birisi yalnız kalmak kurtarıcıların öyle ya yalnız kalınca kimi kurtaracak? o zaman başkalarını kendine bağımlı hale getirerek bu sorunu da çözebilir. Değil mi? Ona ihtiyaç duyan kişiler yarattığında o da yalnız kalma riskini ortadan kaldırmış olacak. Daha önce de dediğim gibi bir konunun özellikle altını çizmek istiyorum. Kurtarıcı olmak kötü bir şey değil arkadaşlar. Ama sadece karşınızdaki kişi yapmaya çalışıp yapamadığı bir konuda yardım istediğinde... Aksi halde bir şeyi çözmek için hiç çaba sarf etmeyen, kolaya kaçan, rahata alışmış, kurtarıcısı olduğunuz için gönderdiğiniz bir dökümünü bile okumaya üşenip tek tek soru soran, zaten sorunu çözen birileri olduğunu düşünüp üstüne hiç sorumluluk almadan arada kaynayıp gitmeye çalışanlar, gel gel yine siz yapamıyorsun değil mi, sana yardım edeyim de senden daha iyi olduğumu herkese göstereyim diyen kurtarıcısını çok iyi tanıdığı için, Tüm işleri kurtarıcısına yıkan, işine gelmediği için kurban rolünden bir türlü çıkamayan birçok çalışma arkadaşımız olabilir mi? Ne dersiniz? Biraz uyandırma servisi gibi olacak gene ama siz kimleri kurtarıyorsunuz? Ya da şöyle sorayım, sizin kurtarıcınız kim? Sürekli kurtarıcı aradığınız durumlara düşüyor musunuz? Bir düşünün bakalım. Evet gelelim bunların birbirleriyle olan ilişkilerine. Kül kedimizin üvey akrabaları olan suçlayıcılar kül kedimizi çok çaresiz. Prensi ise çok yardımsever buldukları için küçümsüyorlar. Tabii prens onları kurtarırsa işler değişir değil mi? Şu gece yarısına doğru gelen peri var ya hani balka bağı fare falan. Ne oldu peki onlara? Onlar da kurtarıcı değil mi? Peki onlar ne yapıyor? Cinderella'nın problemini daha da arttırarak Cinderella'nın gözündeki kendi değerlerini de arttırıyorlar. Nasıl mı yapıyorlar? Evet doğru tahmin. Hatırlıyorsunuz değil mi? Saatler 12'yi vurduğunda büyü bozulacak. Kardeşim madem kıza yardım ediyorsunuz. Niye saat sınırlaması var? Anlamıyorum ki. Hadi saati sınırladın. Biraz erken gelsene. Kızcağız gitsin. Prensle rahat rahat dans etsin değil mi? Biraz birbirlerini tanısınlar. Olacak iş mi bu? Dikkat edin bu üçlü içerisinde ikisi aynı noktada buluşur. Kurtarıcı ve suçlayıcı. Her ikisi de Kurbana ihtiyaç duyar. Dikkat edin eğer çevrenizde birilerini kurtarmaya ant içmişler veya sürekli öfkeyle dolaşanlar varsa bilin ki oralarda bir yerlerde kurban da var. Dikkat edin bu siz olmayın. Bazen şöyle bir şey olur mesela diyelim ki sizi suçlayan bir yöneticiniz var. Hikaye bu ya bu yöneticinin adı Mehmet olsun. Sizi sürekli aşağılıyor, suçluyor, yanlış yapıyorsun diyor vesaire vesaire işte. Bir başka yönetici de onun da adı Meryem olsun. Bu durumu görüp sizi kurtarmaya çalışıyor. Bu durumda siz kurbansınız, değil mi? Fakat bu kurtarıcınız Meryem sizi suçlayan Mehmet'ten kurtarmaya çalışırken ne yapıyor? Mehmet'i suçluyor. Neden böyle davranıyorsun görüyorum ben onu çok çalışıyor onunla bir proje yapmıştım. Müşterileri çok güzel yüzle davranıyordu her şeyi zamanında özenle tamamlıyor falan filan. Oldu mu sizin kurtarıcınız suçlayıcınız? Dönüştü mü Meryem kurtarıcı rolünden suçlayıcı role? Peki bu durumda suçlayıcınız Mehmet. Onun durumu ne oldu? Meryem'in kurbanı. Artık Mehmet kurban rolüne girdi. Meryem suçlayıcı. Peki bu üçgende siz kurbandınız. Sizi Mehmet'ten kurtarmak isteyen Meryem'e deseniz ki, hikaye bu ya, sen ne karışıyorsun kardeşim biz aramızda hallederdik, sana mı kaldı beni savunmak? Ee Meryem'i suçladınız mı? Suçladınız. Yani oldunuz mu size Meryem'in suçlayıcısı, kurbandan çıkıp suçlayıcıya girdiniz mi? İşe bakın ki Meryem'i suçlarken Mehmet'i de savunuyorsunuz aynı zamanda. E ne oldu şimdi? Birdenbire Mehmet'in kurtarıcısı oldunuz mu? Oldunuz. Bakın hayatınızda bence en az bir kere bunu yakın arkadaşlarınızla yaşamışsınızdır. Onların sevgili hikayelerine özellikle burnunuzu soktuysanız ya da eşler arasındaki bir olaya dahil olduysanız aman aman işte bu üçgenin içinde anında kendinizi bulmuş olursunuz. Gereksiz enerji kaybına girip size sorunlarını anlatanların sorunlarını dinleyin. Tavsiye, öneri vermek bizim toplumun en sevdiği şey biliyorsunuz. Konuşmadan edemiyoruz. Yani öyle konuş ışmadan susup dinlemek bizim yani genimizde yok. Biri sizden yardım istemeden yardım etmeye kalkmayın yine de. Size dertlerini anlatırken sadece anlatmak istiyor olabilir. Onun da belli bir zeka seviyesi var değil mi karşınızdaki arkadaşınızın? Sizin söyleyeceğiniz birçok alternatif zaten aklına gelmiş olabilir. O noktada sürekli evet ama ile cevap vermeye başladığında bilin ki üçgene giriyorsunuz. Amana hemen kaçın oradan. Tek kaçış yolu ne biliyor musunuz? Hemen size bir ipucu. Şöyle söyleyeceksiniz. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Bu kadar tek bir cümle o zaten bundan sonra size ne istediğini söyleyecektir. Hiç siz üçgene girmeden Evet sevgili meraklısına insan kaynakları dinleyicilerim bugün size Stephen Karpman tarafından ortaya atılan insan etkileşiminin sosyal bir modelini Cinderella masalıyla anlatmaya çalıştım. Karpman drama üçgeni dediğimiz bu modelde çatışma halindeki insanlar arasında meydana gelebilecek bir tür yıkıcı etkileşimi anlatıyor. Bu örnekleri... Hatırlarsanız seyredenleriniz varsa şu ünlü psikiyatristimizin senaryolarını yazdığı dizilerde de bol bol bulabilirsiniz. Sevgili meraklılarım bir sonraki yayında sizleri tekrar bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.